0: Die skrifleesing kom uit Johannes hoofdstuk 20, Johannes 20, ons lees vers 19 tot vers 25. Johannes 20 vers 19 tot 25. En die focus is vooral op Vers 21. Daar die sondagavond was die disciples by mekaar, alhoewel die deere gesluit was, omdat hulle bang was vir die jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, Vrede vir julle. Nadat hy het gesê het, wees hy sy hande en sy sy vir hulle, die disciples was baie blij toe hulle die jere sien. Vrede vir julle, sê hy, weer vir hulle, soos die vader my gestuur het, stuur ek julle ook na dat hy het gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die heilige gees. As jylle vir mens hulle sondes vergewe, word, hulle, word dit hulle dier God vergewe. As jylle het nie vergewe nie, word dit nie dier God vergewe nie. Thomas, wat ook Didymus genoem is, een van die twaal was nie by die disciples toe Jezus gekom het nie. Die ander disciples sê toe vir hom, ons het die Heere gesien, maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spijkers in sy handen sien, en my vingers in die merke van die spijkers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Gaan vraag, kijk na vers 21, Vrede vir jylle, sê hy weer vir hulle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek jylle ook. In die bybel lees ons baie duidelik, nee, ons as gelovig is, is in ‘n geestelike strijd betrokken, nee, daar is 'n geestelike oorlog aan die gang, Um, dit is God, se koninkryk van die lich, nee, waarvan ons deel is door Jesus, wat vecht tegen die God van hierdie wereld. Nee, Satan is hy bose machte. So hierdie aarde is een slagveld. En jy moet verstaan, nee, dat jy is een soldaat. Nee, man en vrou, maak die saak nie kind. Nee, is een soldaat in God se koninkryk. En een soldaat verteenwoordig die land wat van die soldaat deel is, nê. Nee, so ons verteenwoordig hier op aarde God se koninkryk van die lig. Nê, nee, ons is verteenwoordigers van God in hierdie aarde, op hierdie aarde, nê, nee, wat geken word as 'n slagveld, daar's 'n strijd aan die gang. Nou baie keer ek wil dit amper vergelijk, nee. gestel jy verstaan nie mooi jy's 'n soldaat, nê, nee, en jy is in 'n geestelike stryd nie, nee. Jy dink nog steeds jy's 'n private burger. Nee, want waarop is die se lewe gerig? Is ons gerig daarop om so gemaklik as moenlik te wees, om die lewe te geniet, om voorspoedig net te wees? Nee, dit is die privaatburgerse uitgangspunt. Ek wil die lewe geniet. Gaan oor my gemak. Maar as soldaat, is het anders daar. Da's een strijd. Dis amper baie keer voel ek in die kerk wat mense nie besef nie, hulle dink nog steeds, hulle is private burgers hier op aarde, hulle is die soldaten in Godse Koninkrijk nie. Nou, denk bietje, komstvat die voorbeeld die Tweede Wereldoorlog. Gestelde as een Britse soldaat, hy trek die uniform aan, en hy krij opleiding, en hy word gevat na die gevechtsgrond in Europa. En hy sien homself nie as een soldaat nie. Nee, nee, Dit is eindelijk belaglik, nie? Hy denk hy is private burger, en kan nie verstaan, hoekom is hierdie Duitsers so kwaad vir hom nie? Hulle is so kwaad, hulle skiet selfs op hom, hulle wil hom doodmaak. Hy het dan niks aan die Duitsers gedoen nie. Hoekom doen hulle dit? Nee? Verstaan nie wat aangaat nie. Hoekom is hulle so kwaad vir my? Hoekom wil hulle my doodmaak? Maar hy verstaan nie, hy is een soldaat, hy is een verteenwoordiger van die geallieerde machte van Britannia nie. En dis wat baie keer vir my is ook eindelijk met ons as geloofige sê op aarde. Ons is op een slagveld, nie, dis een oorlog aan die gang, en ons kan nie verstaan, hoekom gaan dit nie altyd alles net voor die, voorspoedig nie? Alles net voor die wind nie? Hoekom gaan dit nie altyd net lekker in my leven nie? Nee, wat gaan aan? En ek verstaan nie, die leven maak nie vir my sin nie. Want ek besef nie, ek is een soldaat, wat die koninkryk hier op aarde verteenwoordig. Dis is die koninkryk van God. En ons is in een strijd, een geestike strijd, tegen Satan en sy bose machte. En die wereld, want Satan wordt gedoemd die God van hierdie wereld. My doel is net om gelukkig te wees. Nee, om plasier te hee. En dan werk het nie uit nie, en as ek nou baie kwaad. Verstaan nie, ek is aan christen, en ook om gaan dit so. Nou, um, Jezus, baie duidelijk, sê hy vir ons in Johannes 20, nee, vers 21, sê hy vrede vir jylle, sê hy eers, sê hy weer vir jylle, dan vrede vir jylle, soos die vader my gestuur het, stuur ek jylle ook. Nee, so wat is ons? Ons is Godse gestuurdes in hierdie wereld, soos wat Jezus een gestuurde was van die vader. Ons is ambassadeurs, van Godse Koninkryk in hierdie wereld. Dat, hoekom uh, is uitruiling van ambassadeerskap plaasgevind, nadat Jesus gesterf het aan die kruis, en opgestand het die dood. Het daar uitruiling van ambassadeerskap plaasgevind, hy stuur ons as sy ambassadeers hier op aarde, om hom te verteenwoordig hier op aarde, en Jesus is ons ambassadeur waar? In die hemel, nee, by ons hemelse vader, is hy weer ons voorspraak, ons ambassadeer. En nou, jy moet het besef, en dan gaan die leven meer sin maak. Ga je net altijd net negatief en sê, maar wat gaan dan, is geen hoop nie. Ons, nou strijd ons als ambassadeurs, van God hier op hierdie aarde. Hierdie sonde gevalle wereld, wat ook gekend word aan die bose en ziektes, en onderweg en al hierdie type dinge. Nou, hoe het jy ambassadeur geword? Dit is wat ek eerste wil kyk nie, hoe het ons ambassadeurs geword? Jesus sê eerst vir hulle, vir die disciples, vrede vir julle. Nee, en hy praat nie hier van een aardse vrede nie, dit moet ons baie duidelik weet, as hy sê disciples aanstel as ambassadeers hulle kommissie gee en hulle uitsteer dan sê hy eers vrede, maar dis nie aardse vrede nie want hy het ook voorien gesê, kort voor sy kruising in Johannes 15 vers 18 tot 20, as die wereld jylle haat onthou, hy het my voor jylle gehaat, as jylle aan die wereld behoort het, sal so die wereld jylle as sy eiendom lief gehaat het Omdat jylle echter nie aan die wereld behoort nie, maar ek jylle die wereld uitgekies het. Daarom ha die wereld jylle. Onthou wat ek vir jylle gesê het. Een slaaf is nie belangriker dan sy eienaar nie. As jylle my vervolg het, sal jylle jylle ook vervolg. So, hierdie is glad nie een aardse vrede nie. Het is eindelijk vrede wat Jesus kom en hy kondig een nieuwe levensorde aan. Nee, een nieuwe Um, bestaan van lewe vir sy ambassadeers. Een nieuwe levensorde. Hy praat van, nadat hy gesterf het aan die kruis en opgestaan het en dood, het hy vir ons die oorwinning behaal. Die beslissende geveg is gevoer, en Jesus het oorwin. Nee, Satan sy machte is oorwin, maar ons is nou nog deel van die nagevechte. Um, dit is maar hoe een oorlog werk, dat is beslissende gevecht, maar nie sê alle weersland stop dan nie, dan sal ook nog verdere, kleiner gevechte wat geveg moet word, en ons moet dit doen hier op aarde, ons moet die koninkrijk van die jemel bring, nee, en vestig verder op hierdie aarde, wat gekend word als die koninkrijk van die duisternis. Maar ons is aan die oorwind kant, want Jesus het die beslissende, ons generaal het die beslissende geveg oorwind, Daar is oorwinning. Ons vecht met sy oorwinning hier op aarde. Het is een nieuwe levensorde. Die prijs is betaal, ons sondes is betaal. Nee? En as ons sondes betaal is, ons het vrede met God. En die dood is oorwin. Ons het nie meer een krampachtige vrees oor die dood nie. Want Jesus het oorwin. Ons lichamelike dood nie, word eindelijk een deergang na die eeuwige eerlijkheid. By ons hemelse vaderhuis. God het oorwin. Die dood is oorwin. met Paulus kan ons sê, soos in 1 Korintius 15 vers 54 tot 57, die dood is vernietig, die oorwinning is behal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde. Die sonde krijg sy kracht uit die wet van God. Maar ons dank God, dat hy ons die oorwinning gee, dier ons Heere Jesus Christus. Niewe levensorde, niewe vrede, Versoening met God. Daar is een groot verskil voor die kruis van Jesus in sy opstanding en na die kruis in opstanding van Jesus. In die Oud Testament, wat was die toestand gewees? In die Oud Testament was het gewees dat God sy gees was net met sy volk. Was nog nie in sy volk gewees. Die was net met sy volk. Nee, omdat sondes nog nie betaal is nie. Ons sien in die oud-testament, Godse geest was met Israel gewees, toe hulle getrek het in die woestijn, die vorm van een wolkoolom in die dag, vierkoolom in die nacht. Later is Godse geest tegenwoordig gewees by die tabernakel, wat hulle gemaakt het, die tabernakel is later vervang met die tempel van Salomo, en Godse geest was daar tegenwoordig. Soas die volk God wou ontmoet het, en daarom het hulle vir jaarlikse feeste na die tempel toegegaan, om God daar te ontmoet, tydens die jaarlikse feeste. God Godse, Godse gees was net met sy volk. En toe sterf Christus aan die kruis. Hy staan, hy betaal vir ons zonnes, hy staan op uit die dood. En nou kom Godse gees in Godse kinders. Hy kom woon in ons. Hy is by jou, hy is altyd in jou. Hy sy jou nie verlaat of in die steek laat nie. Nee, dan kom um, <coughs> Jesus na dat hy gesterf het in die kruis en opgestaan het as oorwinnaar kom hy en hy blaas oor hulle en sê ontvang die heilige gees. God is by ons, die oorwinnaar. Jesus wat al die mag in die jemel op die aarde is nee, Woon nou in jou en my. En dis met hom en sy autoriteit, wat ons hier die strijd voer op aarde. Daarom kan ons nie moedeloos wees nie. Kan ons nie hoopeloos voel nie. Nee, want God is in ons. Hy is by ons. Hy dra ons. Um, hy woon in ons en dan, is interessant, hoe ontvang die eerste ambassadeurs, die disciples, die heilige gees, dierat Jesus oor hulle blaas. Hy blaas oor hulle en hy ontvang die heilige Gees. Dit herinner, so, dit herinner ons aan twee geleenthede in die heilsgeschiedenis wat die heilige geest oor geblaas is. Nee, ons denk aan toe God vir Adam en Eva geskap het, het God sy levensasem in Adam geblaas. En hy het een levende nefesh, een levende siel geword. So het gaan oor leven. toe God sy levensasem blaas oor hulle, toe bring het leven. Ons denk ook aan um, die 37 vers 1 tot 14, die doodsbeendere. En dan kom die Gees uit al die windrichtings en hy blaas oor die doodsbeendere. En dit breng lewe, nie, dit breng lewe. En so het God Godse geest ook vir ons lewe gebring. Hy breng eerstens vir jou lewe as ambassadeur van Godse koninkrijk. Nee, hy breng ham lewe vir die disciples. Nee, hy kon woon in hulle, want hy werk die geloof in Jesus. En daar lewe, die ewige lewe, hy ontvang die ewige lewe as hy glo in Jesus. Allemaal wat om aangeneem het, dit hy recht gegeen om kind van God genoemd te word. Maar wat die wonderlik is, bring nie net lewe vir ons as ambassadeers nie, Godse geest bring ook lewe in en dier ons na ander mense. Ongelovig is, as ons aan hulle die evangelie verkondig want Jesus sê ook in vers 23, sê hy, as jylle vir die mense hulle sondes vergewe, word het hulle dier God vergewe. As jylle het nie vergewe nie, word het nie dier God vergewe nie. Die disciples, as die ambassadeers, wat vir die nieuwe geloviges kan sê, hulle sondes is reeds vergewe, as hulle Jesus' kruisofer aangeneem het. Natuurlijk het ons allemaal nie die reg, om mense hulle sondes te vergewe, net om het ek so voel nie. Dat is geen reg, want die sondes moet betaal word. Maar ons het die recht, as koninkryksambassadeers, om God Godse koninkryksbeleid aan te kondig en sê, om wat jy nou glo, nie, die Gees werd dier jou, jy bring die evangelie aan die persoon, en kan jy verklaar, om wat jy glo in Jesus, nie, is jou sondes vergewe. Om wat jy glo in die kruis van Jesus, kan ons sy koningskruiksbeleid proclameer as ambassadeers en sê jou sondes is vergewe. En dan is het vergewe. So Godse geest bring lewe in ons eie lewe as ambassadeers en ook dier ons vir ander mense, as ons aankondig jou sondes is vergewe omdat jy glo in Jesus. Omdat jy sy kruis offer aangeneem het. En dan wat is hierdie vereistes, wat wordt van ons gevraag, as ambassadeers van Christus, wat verg dit van jou, en dan moet jy verstaan, Jesus stuur jou in die wereld, om sy koningskrijksbeleid te proklameer, en so sy kracht en heerskapie op aarde vry te laat, so jy is aangestel, om Godse waarheid in hierdie sondige wereld aan te kondig, te te proclameer, die oorwinning aan te kondig, sy heerskapie, sy kracht, en so sy koninkrijk te laat kom, in die omstandig wat baie keer negatief is, duister is. Plaas die Heere jou daar as sy lichteraar, om sy waarheid in jou lewe aan te kondig en te proclameer en dit laat God sy koninkrijk vry. Dit laat sy kracht in en deur jou werk. So, ons moet ophou, dink soos toeriste. Nee, jy is nie een toerist, een privaat burger, hier op aarde nie. Jy moet dink soos 'n ambassadeer. Want as jy dink, as 'n gelovige, jy is een toerist, jy is privaat burger, gaan die leven nie vir jou sin maak nie. Het gaan eerst sin maak, As jy besef, Jesus het jou uitgestuur, jy is sy ambassadeur. Um, ek wil dit maar net gauw voorbeeld maak, gestel, um, jy word als ambassadeur door Suid-Afrika sy regering gestuur na Frankrijk, nee? om, om Suid-Afrika daar te verteenwoordig. Maar jy verstaan nie mooi nie, jy het nie mooi die commissie begryp nie, Jy het die idee, nee, Zuid-Afrika is so gaaf die regering om om vir jou en jou familie op een vakantie, lang vakantie te stuur, daar na Frankrijk toe. Om daar te gaan geniet. Wonderlik van hierdie regering om dit te doen. En nou loop jy daar rond, jy kyk nooit na jou e-post nie, jy kyk, antwoord nooit snaakse oproepen wat jy hier krijg van Pretoria nommers wat jy nie ken nie, jy antwoord nie, want wie wil jy nou pla op jou vakantie? Nee, jy kyk nooit e-post jy beantwoord niks, jy is net heel tyd bezig om die plek te besichtig. En as toer jy jou probeer contact, om belangrike boodskap oor te dra aan die Franse president, kry jou nie handen nie, want jy is daar in die Eiffel en kyk na Parijs, hoe mooi dit is, samt jou familie. Net dis en ek hoe belaglik dit is. Nooit daar om die koninkryk te verteenwoordig nie. Dat is een groot frustrasie van jou regeringshoofkwartier. Ek krijg nie hierdie ambassadeur in die handen nie. Klink amper nogal soos vandagse politiekiste. Lekke vakantie hou. Um, nee, dit is, dit, ek denk, dit is ook die frustratie van ons jemelse hoofkwartier, as ek het so kan stel. Dat daar boodskappen kom, maar klomp, kinders van God, nee, ambassadeers van God, nee, sien hulle self as privaat burgers en gaan oor die leven te geniet, nee, om sightseeing, om, om my gemak, en al hierdie goeders, skakel nooit met die hemelse hoofdkwartier om te hoor, is daar een koninkryksbeleid wat ek moet afkondig of moet verklaar? Is daar een boodskap wat ek aan iemand moet oordra van ons hemelse kwartier? Baie mense sien dit nie so nie, Schakel nooit daarmee nie. Maar wanneer schakel ons my hemelse kwartier, want ek die moeilikheid is, nie? Want dit is hoe een toerist werk. Nee, toerist, maak nie contact met pretoria terwyl op vakantie is, nie? Maar as die moeilikheid is, ja, dan gaan ek na die ambassade toe en contact my hoofdkwartier, my regering. En so is het baie ongelukkig met hemelse ambassadeers hier op aarde. Lewe soos een toerist, een privaatburger, en woord net nooit, is nooit ingeskakel, om 'n een koninkryksbeleid af te kondig, van die koninkryk van die lucht in hierdie wereld nie. Ek wil gauw bieke paar verskille weis, tussen een ambassadeur en een toerist. Ambassadeur, bring een boodskap in die naam van die regering wat hy verteenwoordig. Een toerist praat sy eie persoonlike woorde en sy eie naam. Een is bekommerd oor die belange van die regering wat hy verteenwoordig. Een toerist is alleen bekommerd oor sy eie persoonlijke belange. Een ambassadeerse prioriteite word bepaald dier die opdrachte van sy regering. Een toeristse prioriteite word bepaald dier sy eie belange en plezier. Een ambassadeerse regering voorsien in sy vervoer, behuising, voedsel, kleren, sekuriteit en behoeftes. Een toerist moet self voorsien in sy eie vervoer, behuising, voedsel, kleren, sekuriteit en behoeftes en word baie bekommerd oor finansies. Een ambassadeerse woorde word gericht teen door sy landse thesaurie en militaire mag. Een toerisse woorde word gericht teen door sy eie persoonlijke bankrekening en kracht. Ambasadeerse taak is alleenlik om die beleid van sy koning en die sy reik te proclameer. Dit is die taak van die koning, die Heere, nee, om die weisheid en maag te voorsien. As die koningskrijgsbeleid geproclameer is. Die regering moet dan die weisheid en maag voorsien. Dit is nie jou eie kracht. Ja, ja, Dit was eindelijk ook, as we dink aan laas zondag, dit was die verskil tussen Saul en David, toe hy met Goliath te doen gekry het. Hoe het Saul gedink? Saul het soos toerist gedink. Wat gaan ons doen? Ek sal moet iets doen. Alles hang van my af. Ons moet een soldaat kry wat goed is met die swaard, nee? wat hier jou kan oorwin, wat Goliath kan win, oorwin. Hy het gedink soos toerist. Maar David? David gedink soos ambassadeur van Godse Koninkryk. Hy het God se Koninkryksbeleid afgekondig, nee, en gewee die Heere sal die oorwinning breng. Hy het nie omgewe hoe gaan ons om oorwin nie, en hoesou wil hom nog klomp wapens gee en aantrek, maar hy kon nie beweeg nie. Hy het gewee, hy kan eindelijk maar net die Koninkryksbeleid afkondig, en soma net spoeg na hierdie Goliath, en hy sal doodgaan. Want dit is God. Hy is 'n verteenwoordiger van Godse Koninkryk. Hy sê, vir Goliath. Wie is hierdie heiden, hierdie Filistein nogal, dat hy die linies van die levende God verkleineer? En dan sê hy vir Goliath, jy kom na my toe met 'n dolk en een spies en een swaard, maar ek kom na jou in die naam van die Heere die Almachtige, die God van die linies van Israel, wat jy verkleineer het. Vandaag sal die Heere jou in my mag oorgee. Dan sal hierdie skare besef, dat die Heere nie dier die swaard of spies verloos nie, maar dat die oorlog aan die Heere behoort en dat hy jylle in ons mag oorgee. David het as ambassadeur geweet wat God sy koninkryksbeleid is. Hy het het geproklameer en die Heere sal in sy almacht en weisheid sy beleid laat geld. En daarom was hy nie bang nie. Hy was nie bekommerd oor hoe hy Goliath sal verslaan nie. Hy het geweet as die Heere sy werk. Hy is net as ambassadeur moet hy die koninkryksbeleid afkondig. God Die oorlog is God sin. Nee, soos wat jy jou land, nee, ambassadeer, sy weer, landse weermacht en thesaurie achterom het. So ook is ons ambassadeers van Godse koninkryk. Die bekommerd nie. Spreek net die waarheid. Proklameer die waarheid, waar dinge uit mekaar uitval. God sal die almacht en weisheid gee, om sy koninkryksbeleid tevang net te richtsteen, laat deerkom. Die oorlog is Godse. En dan is het so belangrijk, en daarom is het so belangrijk as ambassadeer, om contact met die hoofdkwartier te behou, om communicatie met die regeringshoofdkwartier te behou. Een toerist het geen contact nie, so ek gesê het, met die regeringshoofdkwartier nie, behal was nie moeilijkheid is. En, en dit is my so jammer, ek, ek, ek wil nie net nou veralgemeen nie, maar dit voel so baie keer, baie keer sien jy mense, maak net kontak met die kerk, nie, as daar begrafnis is, of uh, trouwe, of uh, doop. Dit is die toeris mentaliteit, wat dan vir my deerkom. Dan maak ek kontak met die hoofdkwartier, want ek is nou nie nood. Nee, hy is 24 hier is jy oproep, is jy ambassadeur van Godse Koninkrijk. En daarom moet ek heel tyd kontak hou met my regeringshoofkwartier, met die hemelse hoofkwartier. Wat wil die Heere hee? Wat sy boodskap moet ek oordraal hier in hierdie situasie? Morgen by die werk, by die school, waar ek ook al gaan. Wat is God sy Koninkrijksbeleid? Ek wil getuinis vertel, en ek wil, wat ek in boek gelees het, en ek wil het baie verkoord, en ek het baie lang getuinis, van een pastor in Nigeria, wat absoluut hier die ambassadeerskap verstaan het, dat hy ambassadeur is van die koninkryk, van die licht van Godse koninkryk. Hy het hier in die middel tachtags baie sterk bediening gehad in Nigeria, in Benin City, Nigeria, groot sterk bediening, wat die Heere om daar opgerig het, en hy het selfs ook um, op televisie sy preke uitgesaai. En uh, tydens een van sy preke, terwyl hy preek, toe krij net baie duidelijke uh, 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 indruk van die Heilige Gees. Hy moet een boodskap, koninkreidsbeleid, afkondig. En terwyl hy so preek, toe sê hy net, die opkomende witchcraft, Ek sê rye Afrikaanse Axe wat beplan word hier in Benin City wat oor 'n paar maanden beplan word. Ek kanselleer dit in Jesus naam as ambassadeur van Godse se koninkryk. Ek kanselleer daai Witchcraft konferensie. Want oor 'n paar maanden is daar een Witchcraft internasionale Witchcraft konferensie beplan in Benin City, dan Nigerië, ehm waarom dit al 10000 Mense al geregistreer het recht oor die wereld. Het al geregistreer. Na het hy gepreek het, is hy toe op die vliegtuig, hy het andere verplichtingen gehad in die buitenland, bedieningsverplichting en afspraak, en hy is weg. To hy terugkom, dokter, dit is Dr. Ida Hoza, ek hoop ek spreek het recht uit, Dr. Ida Hoza, toe hy terugkom van die buitenland, van hy land op die lichawe, toe is daar net journaliste en televisie en goeders en sê, Um, vir hom behoor, hoe gaan hy dit stop? Van die hooforganiseerder van hierdie internationale wietskraftconferentie, na die preek is hy so kwaad en sê, wie gee hom die recht om dit te doen? Hoe kan hy dit doen? En allemaal wat het op hom hoe gaan hy hierdie wietskraftconferentie stop, waar 10.000 mense internationaal al geregistreer het voor? Hy sê toe, God gaan hy doen. Hy maar net ambassadeer, Gods ambassadeer, sy verteenwoordiger, En hier die hooforganiseerder van die Wiedskraftconferentie, daar om toe uit vir een debat op televisie. En hy aanvaard het toe. En dat was so twee weke voor voor die Wiedskraftconferentie, het hy die debat op televisie. En uh, my dokter, sê, hy daar was, hy sê, hy het ook bekommerd geraak en so. Natuurlijk. Maar hy sê, in hy aanloop tot by die debat op televisie, kom toe een gemeentelid na hom toe, rechtsgeleerde, en sê, so interessant, hy het op hierdie wetgeving en die wet van Nigeria, op die wetboek van Nigeria afgekom, nie, dat het federale oortreding is, witchcraft is een federale oortreding, kan my dood gestra word, nie, dit is capital, what, capital crime, nie, hy sê, dit is baie onbekend, min mense weet daarvan, maar hy het hierop afkom toe, vraag, dokter, die is sal, ok, gee my afskrif, van die wetgeving, geef om, en hy is na die debat toe. En op die debat, natuurlijk, het die, hooforganiseerder, van die weedskraftconferentie, vir 45 minute eerst vertel, wat hulle al beplan het, en hulle sal geregstreer, plek is al geregstreer, weet, is, is geboek, alles is reg, hy het nie reg, om dit te uh, kanseleer nie. En toe die, ou nou klaar gepraat het, toe sê, dokter Ida Hoza, ehm, um, Praktis jy, beoefen jy weetskraft, vraag jy toe vir jy hoofdorganiseerder, vraag hom toe direct, beoefen jy dit, en skielik sê, hy weet toe van die wetgeving wat die ander nie van weet nie, hy sê toe, nee, ek, ek beoefen dit nie self nie, en dokter Idaoza sê vir hom, ja, want as jy het beoefen het nie, kan ons jy laat doodmaak, kan jy die doodstraf kry, en hy haal die wetgeving uit, En, um, en hy sê toe ook, Dr. Ida Osa sê ook, hy doen een beroep op die president van Nigeria om al hy visas te kanseleer. Want ander te plaas dit in Nigeria in een groot dilemma. As al hierdie wieskraafs hier na toe kom en hy moet eindelijk met die dood gestraf word. En kort na die televisie die debat wat uitgesaai is, het die president gekontak en hy soek afskrif van hy wetgeving en hy het al hy visas gekanseleer. En die weedskrafkonferentie, is ook gekanceleer. Net van weer tekort aan fondse, en mense wat wil by mekaar kom. Dit is om een ambassadeur te wees. Om ingeskakeld te wees by ons hemelse hoofkwartier, van ons generaal te hoor, ons president, ons hoof, baie groter as dit natuurlijk, te hoor, wat is sy koninkryksbeleid in my leven? En, um, Natuurlik die heren maak van ons, ons is ambassadeurs op verskinde vlakke. Nee, partijmense is amb, koninkryksambassadeurs vir een land, nee, wat inspraak het op regerings. Ander mense het inspraak in organisaties, bezighede, school. Nee, maar allemaal het die inspraak, ten minste in jou familie en jou vriende. Is ambassadeurs, Godse ambassadeurs, en jou familie en vriende. Ons allemaal is ambassadeers, wat die Heere aangestel het en uitgestuur het. Leef die ambassadeerskap, moet nie meer jou na jou self kyk, as een toerist, een privaat burger hier op aarde nie. Jy is ambassadeer van Godse Koninkrijk. Koos bid saam. Heere, ons sê dankie Heere, dat jy ons aangestel het, en dat jy ons uitstuur, En die wonderlijke is, hy stier ons nie man en vrou alleen uit nie, hy gaan saam met ons, want hy woon in ons, dier die gees. Ons het die autoriteit in Jesus' naam. Maar vader, dat ons anders sal begin kyk na die wereld, anders sal begin kyk na ons levens, en heel tyd sal communikeer, Comunikatie sal handhaf met u hier, om te hoor, wat is die koninkrijksbeleid, wat is die boodskap, wat ons moet bring aan mensen, aan situaties, in situaties, wat is die licht, wat is die waarheid. Want Jesus het ook gesê in Johannes 8, ons gaan die waarheid in omkenn, en dit sal ons vry maak. En dit is wat ons ook so beleef op die oorwinnaarsnaalweek. Heere, dat die koninkrijksbeleid afgekondig, geproklameer word, in mensense levens. Sien ons ook hier, as jy uit mekaar uitgaan, dat ons as die ambassadeers hier sal uit mekaar gaan, sien ook hier die afsluiting met ons ook, as het jy wil is het in Pretoria, van die oorwinnaarsnawek, dat hier die ambassadeerskap bevestig sal word in ons levens. En ons vraag dit in Jesus' kostbare naam. Amen.